1: Good afternoon. This is your captain speaking with just a little flight information. Dit is Inchecken, de reispodcast van de Telegraaf. Met Iteke de Jong en Koen Nederhof. Ja, het is uh, het herfstvakantie. Het lijkt alsof de weergoden even meedenken met ons prachtig weer, hoge temperaturen. Wat wil je nog meer? Maar goed, uh, Iteke, wij zitten in een uh, in een podcasthok zonder ramen op de buitenwereld. Ja, om u luisteraar even bij te praten over alle ontwikkelingen in de reiswereld en de luchtvaart. Um, die, die, die herfstvakantie, ja, ik zeg nou wel herfstvakantie, hè, maar dat, dat geeft natuurlijk gelijk aan wat voor Amsterdam's bolwerken zijn. Het is alleen herfstvakantie in de regio Noord. Nou ja, dat is een hele
0: groot deel van Nederland, 7,
1: hè? hè? Midden in Zuid komen nog, maar eventjes uh, aangeven. Geen vrijgenomen, uh, ondanks uh, nee. dat de kinderen thuis zijn.
0: Nee, het is uh, meestal werk ik al, werk ik door uh, in de herfstvakantie. Oh. En mijn kinderen zitten op een schaatscursus.
1: Oh. Dus. Zo. <laughs> met
0: 18 graden. Jij, jij,
1: jij houdt er rekening mee dat een, een, uh, he, iedereen hoopt op een, uh, op een zachte winter vanwege ja, de gasrekening, dacht... maar jij houdt rekening met natuurijs?
0: Ja, we dachten van nou dat is misschien wel een leuke activiteitje voor de herfstvakantie. Maar goed, gisteren uh, de natuur <laughs> ja. in geweest. Dat was natuurlijk prachtig met ja. uh, dit weer.
1: Ja, je kan bij het hier zitten dan op Creta. Ik bedoel, als je die beelden zag van afgelopen weekend daar. Daar spoelden de auto's door de straat, oh, ja, ja, ja met ja, de vakantiegangers erachteraan.
0: Ja. Ja, nee, Transavia-vluchten
1: die er niet konden landen, ja. de hele micmarket. Uh, ja, dit ja, weekend was en... ik heel
0: erg druk bezig met iets anders... waar wij in deze podcast uh, over gaan praten. Oh,
1: dit vast, daar gaan we het over hebben. Eerst we die vakantieganger in eigen land. Uh, ja, wij dachten natuurlijk, we hebben er wel een, een beetje op zitten beschouwen. Uh, het zal wel feest zijn hier binnen de landsgrenzen. Uh, dat, dat viel wel mee, hè? Uh, qua boekingen, het liep niet over...
0: Nee, maar de huisjesparken deden het wel goed. Ja. Nou ja, de campings is traditioneel ook niet echt om naar huis te schrijven Ik in de, de herfst. Ik
1: zou het fiets met mijn handschoenen aan. Ik zou die in een tent willen liggen. Maar
0: de hotels, ja, dat willen nee, ook ja. nog steeds niet nee.
1: eigenlijk. Terwijl je zou denken, hier in, in, in het binnenland wordt massaal geboekt. Want ja, uh, niemand uh, in de right state of mind denkt nu nog eventjes te gaan vliegen naar uh, het buitenland. Nou, er zijn nou,
0: altijd mensen die toch gaan
1: vliegen. Ja, en ja.
0: het is misschien, hè, iemand zei vanochtend ook op Twitter, uh, de vakantie is misschien goedkoper in Spanje dan uh, in dat huisje in Nederland.
1: Ja, dat denk ik wel. Ja. Dus ja, dan, ja, dan is dan de, de keuze wat...
0: misschien snel gemaakt. Ja, maar je moet maar er wel wat voor over hebben. Je moet er wel wat voor over hebben. Ja, ja mijn broer is dit weekend uh, vanaf Eindhoven gereisd oh. naar Spanje. Hoe ging dat? Nou, uh, kennelijk zaten zij in een tijdslot dat het nog redelijk ging. Um, maar goed, op, op andere momenten was het natuurlijk niet om naar huis te schrijven. Nee.
1: Nee, maar het is hetzelfde laken in pakken pak. Hè. Ook daar is natuurlijk gewoon een personeelstekort. Alleen het, het valt wat minder op.
0: Ja, maar uh, dit weekend was het daar bar en boos. Maar, ja. uh,
1: het had ook Char uh, Charlotte kunnen zijn.
0: Ja, zeker. En, en
1: daar staat het vandaag, is, die, is de luchthaven volledig dicht? Ja, ja, maar um, dat is een staking, dus dat is, het... weer,
0: dat is weer een ander verhaal, maar in ieder geval, uh, gisteren was het, uh, leek het wel redelijk uh, te zijn op uh, Schiphol, maar uh, dit weekend waren er wel momenten dat, het echt, uh, dat men uh, toch buiten stond.
1: Ja. Nou hebben we, dat, hè, dat, dat is volgens mij een unicum zo'n beetje in het bestaansrecht van deze podcast. We hebben vier minuten volgehouden zonder het woord schiphol te noemen. Maar goed, hey, het, het is ons geëikte onderwerp. We gaan er toch maar even heen. Uh, ik heb dus anderhalve week lang met een, 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 een tas rondgelopen met daarin een, een, nou, bijna een telefoonboek aan documenten. Zoveel was het. Uh, niet voor niets. We hadden, wij hadden eens uh, een, een, een verzoek uitgezet op de wet. Openbaarheid, overheid, de WO, beter bekend als de WOP, maar zo heet hij niet meer, dus we mogen hem niet meer noemen. Open overheid is het. Ja, trouwens. open maar goed. overheid. Ja. In ieder geval uh, dan mag je vragen: van, joh, hoe zit het nou eigenlijk? En dan, dan gaan ze hè, dat zijn die weggelakte documentjes, maar waar je toch een heleboel leuke dingen uit kan halen. We hebben bij het ministerie van Infrastructuur uitgevraagd, uh, financiën daarin meegenomen, uh, om te vragen: well, nou, hoe heeft het nou in elkaar gestoken op de achtergrond toen de schaals op, uh, op schiphol uitbrak? eerste verhaal wat er uitkwam, anderhalve week geleden. Schiphol vroeg zelf twee keer om leger inzet. Dat was best opvallend. Dat wist ik niet, namelijk.
0: Nou, niet dat ze daar zelf expliciet nee. om hadden gevraagd. Want ik weet nog dat in juni kwam Wiebre van Haga daarmee. Het uh, dissidenten uh, VVD-kamerlid. En die werd echt helemaal afgemaakt. Omdat hij uh, waarschijnlijk Wiebre van Haga is. Terwijl eigenlijk was het niet een hele gekke gedachte... Nee. Uh, want het personeel, met extra mankracht kun je het huidige personeel ontlasten. waardoor die dus niet weglopen. Maar die man werd werkelijk weggehoond. ook door de minister. Ja. En uh, daar, Schiphol heb ik toen volgens mij ook gevraagd. maar die, ja, die gaven toen eigenlijk. bleven daar heel erg op de vlakte over.
1: Ja, en ik heb toch even nagekeken. van Haga, die was drie weken voor het officiële verzoek van Schiphol. Dus het kan net zijn dat het in die tussentijd okay. is geweest.
0: Maar goed, in ieder maar... geval, maar Schiphol. die had haar zelf dus ook al. Aangedacht ja. En dacht van, oh, dit is misschien een tijdelijke oplossing voor ons. Ja.
1: En, en de reiswereldschreden er ook om, ja. uh, bronnen uit de luchtvaart, zeiden van, joh, ja, die mensen hebben de security clearance. Zet ze in.
0: Zet ze in. En dan steeds weer, het leger is daar niet voor. Maar goed, we, ook op dit punt, hè, we hebben nu die documenten bekeken. Het is toch wel eigenlijk heel erg triest dat niemand eigenlijk in een meewerkstand wilde in Den Haag. Nee. En nee. daar komt het feitelijk op neer. Want heus had dat leger misschien echt wel vier weken kunnen helpen of zo. Of ja. bepaalde shifts. Uh, hè, als hem, dat moet je dan wel doen in, ik bedoel, het leger is er natuurlijk primair niet voor om Schiphol te ontlasten, maar goed de reputatie van de luchthaven ging natuurlijk door het putje internationaal ja,
1: sterker nog, hè, dat zag je in diezelfde documenten langskomen, Harbers klaagde aan de ene kant bij uh, Benschop bij uh, ja, uh, internationaal en nationaal gaat de reputatie inderdaad met, uh, nou ja, met de dag achteruit uh, zijn ambtenaren, hoewel hij inderdaad hè, van Haga uh, nou ja, inderdaad publiekelijk uh, afviel zij zijn ambtenaren intern van, nou, eigenlijk helemaal niet zo'n gek idee in de leger in zetten. Die kunnen uh, assisteren met, met fouilleren. Die kunnen, nou ja, er, ja. Een, een aantal dingen werden opgenoemd. Um, alleen inderdaad, vanuit Defensie en vanuit uh, JNV en vanuit de Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid werd gezegd, ja, nee, hier is het leger niet voor. Het is een commercieel ding. Doen we niet. Um, ja, ja, dat en het, het... het kan ten koste gaan van, ja, ja, je, je las ik inderdaad een beetje in, ja, als we dit gaan doen, dan weten we niet hoe lang dit gaat duren. En dadelijk staan die militairen daar in december nog. Um, en nee, maar je had dat je had, natuurlijk had met, in combinatie. Je de presidentwerking.
0: Nou ja, tuurlijk, tuurlijk. Maar ja, goed, uh, het leger heeft al vaker geholpen op Schiphol. Ook tijdens de coronacrisis. Dus uh, hielpen ze met testen. Dus ja. weet je, het, het komt allemaal toch een beetje arbitrair over. En heel erg van, we houden niet meer van Schiphol.
1: Nee. Dan vond ik Schiphol wel leuk. Die hebben dus uh, hé, uh, binnen vier dagen te horen gekregen in juni... van nee, hier is het leger niet voor. Wat doen ze in september? Nog een keer vragen. <laughs> dat vind ik dan wel leuk. Ik ja, dan denk, joh, uh, gaan we dat je dan denkt joh, we gaan het nog een keer proberen. En vervolgens was het weer nee. Maar,
0: nou maar, ja, kennelijk dat toont aan hoe wanhopig ze zijn. En dan is toch, hè, want ik ben daar dit weekend eens dus even ingedoken... van wat kan... Uh, hè, uh, Schiphol is een zelfstandige organisatie. En het Rijk is weliswaar de aandeelhouder. Maar goed, hoe lang laat je het dan zo'n bedrijf aanmodderen? Op een gegeven moment ja, zie je toch ook wel... want in zo'n luchthaven, we hebben er maar één van. Ja, dus het, ja. het is een beetje onzin om te zeggen dat het de bakker om de hoek is. Dat, dat is ook altijd een beetje een flauw argument. Van, oh, het is een commerciële onderneming. Nou ja, het is wel een commerciële onderneming. Het wordt commercieel uitgebaat. Maar het is wel het enige die we hebben in Nederland. en de beveiliging is een rijkstaak. Ook dat nog.
1: Ja, daar zit daar... Ja,
0: daar zit dan volgens volgens allemaal mensen zelfs de koninklijke maréchalesse, de woordvoerder kwam bij mij op de lijn op Twitter dat 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 ik dat toch echt anders moest zien. Ja. Maar ja, het staat er wel. Ja,
1: het is een JNV-taak inderdaad hè. Volgens mij die Ja, maar die waarom waarom, die waarom is het een... over de, de criteria waar het aan moet voldoen? Ja, dan
0: Jawel, maar dan, dan zou je toch verwachten... dat JNV ook in de meewerkstand komt... met oplossingen. Ja. Maar goed, het komt natuurlijk allemaal uiteindelijk neer op... Hè, een directie die kennelijk echt niet meer wist... waar ze het vandaan moesten halen... Ja. en een overheid die wegkijkt.
1: Precies, want, want eventjes hè, Schiphol zei ook... Hè, ik heb alleen gevraagd... Van, joh, hoe kan het nou dat jullie in juni... om het leger vragen... volgens nee te horen krijgen... en dat dat nooit gecommuniceerd is? En daar, daar zijn ze over, ja kreeg de deksel zo snel op ons neus. Uh, ja, we, we hebben het maar niet wereldkundig gemaakt... om andere partijen niet voor hun hoofd te stoten. Nou, hou die opmerking even vast voor waar we dadelijk aankomen. Afgelopen zaterdag kwamen we met deel 2... hoe hè, het ministerie van Financiën... en het ministerie van Infrastructuur zich opstelden. Vrij ontluisterend. Uh, als je dat allemaal zo op een rijtje zet... we pakken eerst maar eens even infrastructuur erbij. Kort samengevat, die hebben wekenlang zitten puzzelen over... Uh, één, wat is het probleem nou eigenlijk? Twee, wat is eigenlijk onze... rol? Wat kunnen we? Ja, wat, nou ja, wat, wat kunnen we en wat mogen we? En welke... Ik geloof dat ze er drie weken over deden om erachter te komen van... Ach, wij hebben die exploitatievergunning uitgevaardigd. Dus op basis daarvan kunnen we wel wat. En ze waren vooral bezig om zichzelf en zeker harbers uit de wind te houden. Ja. Ja, lekker dan. Ja, we hebben hier nogal wat, wat uh, Emmers ellende uitgestort over die directie van Schiphol. Niet geheel ten onrechte, maar ja, je kan het bij die directie als je tegen zo'n muur van onwil aanloopt ook niet kwalijk nemen.
0: Nee, en uh, ja, je ziet dus dat de politiek er dus niet is om problemen op te lossen. Nee. Dat uh, is, moet wel de treurige constatering zijn. Ja, Op dat werkbezoek, hè, dat was echt hilarisch. Oh, nou ja, hilarisch. Ja. Bedoel, het zou om te lachen zijn als het niet zo triest was. Laten we het zo maar formuleren. Ja, een mooi tegelwijsheidje, ja. Ja. Hè, ja. Dat zo'n minister zegt van nou, ik wil wel langs, maar het moet niet op een dag dat het uit de hand loopt. Je zou toch verwachten dat zo'n minister daar op kaplaarzen gaat staan, op uh, bewijs Flesjes spreken, water
1: uitdelen, parapluutjes uitdelen.
0: Op het moment uh, dat, uh, dat het juist wel erg is. Ja.
1: Dus we dan, nee, hij
0: Mark ja. Harms wilde maar één ding, hij wilde daar zo ver mogelijk wegblijven.
1: Ja, en dan vervolgens waren de woordvoerders uh, bij INW, die waren er verbaasd over dat Schiphol toch al lichtelijk geprekeerd reageerde. Ja, terwijl is... hè, zij zeiden van nou ja, zo kan je er hè, op een goed moment langs gaan, dan kan je er een strik omheen doen en door.
0: Door, ja.
1: oei Ja. Lekker het is dan. Dus echt,
0: uh, ja, ontluisteren. En dan
1: vervolgens zit er dus, hè, wordt er, nou ja, eigenlijk continu laat, laat het ministerie van de Infrastructuur zich toch weer verrassen doordat de problemen maar blijven voortduren. Terwijl, ja. ja, ze werken het zelf in de hand door niet mee te werken aan oplossingen. Precies.
0: En, um, en dan kom je dus ook weer op. op... De vraag, hè, uh, elke keer gingen ze dan in gesprekken. Ze zei ik ja, we doen dit of dat, we doen zus en we doen zo. En dan zei ik, ja, ja, inderdaad. Goed, maar op een gegeven moment zit daar toch gewoon een grens aan. Ja. Dan zeg je toch van, en we gaan het leger inzetten. Dit kan toch niet zo langer? Ja, het is echt. Uh... Ja, en, en, en geld speelde geen rol, dus.
1: Ja, oké. Okay. Waar dus bij... wacht je dan nog op? Daar komen we bij het andere ministerie. Uh, ja, een heel goed berichtje dat je daar bouwt. Uh, want financiën, die wilden in ieder geval. Ja, en, en uh, wij kregen een iets ander beeld uit stukken dan dat zij zelf uh, beargumenteerden. Maar we kunnen ze er ook niet helemaal op pakken. We hadden het idee dat ze überhaupt geen geld wilden uittrekken. Uh, zij hielden het erop dat zij in ieder geval geen geld wilden uittrekken uh, uh, voor structurele oplossingen. Oplossingen op de lange termijn mochten niet ten koste gaan van het dividend.
0: Ja, kortom, uh, ja. je verhoogt de haventarieven maar als ja. je extra geld uitgeeft. Daar komt het feitelijk op neer. Precies. En, uh, ja, of
1: uh, hey, je accepteert maar dat je bedrijfsvoering krimpt.
0: Nee, want dat gaat ook ten koste van het dividend.
1: Dat
0: dus ja. dat is een beetje de spagaat waarin we... Maar goed, dat is eigenlijk een ander onderwerp dan dit. Ja. Maar <laughs> <laughs> um, kijk, op het moment uh, Schiphol die uh, is gehouden aan een rendement... Uh, ja, niet officieel zegt uh, het ministerie van Financiën... maar ze zouden dit jaar staan ze op een rendement van 4,5%. Nou, even terugrekenend wat dat dan zeg maar in normale tijden zou betekenen. Dat betekent dus dat ze uh, zo'n 100 miljoen netto winst zouden moeten gaan maken. Maar goed, als je ziet um, wat er op dit moment allemaal aan extra kosten uitvloeit, dan is het vanuit financiën geredeneerd natuurlijk heel erg dom. Want ja. uh, dit kost financiën geld. He, want Schiphol moet nu allemaal schadevergoedingen gaan betalen. Dus het zegt een soort van het paard achter de wagen spannen. Ja. Dus um, eigenlijk uh, ja, is, is, tegen, is financiën dus heel erg tegenstrijdig bezig. Aan de ene kant zegt het van: Oh, nou, geef maar uit wat je wil. Uh, maar we helpen je ook niet met een oplossing. Maar aan de andere kant moet je wel die 100 miljoen gaan halen in, in de toekomst. En dan moet je ook nog krimpen. Hm. Ja, een uh, ja, beetje lastig wordt dat natuurlijk. Nou goed, financiën die haalde de angel uh, hier uit. Want ze um, zeggen van dat rendement, dat, daar gaan we Schiphol niet op, uh, op afrekenen uh, dit jaar. Nou, dat moeten we nog maar zien volgend jaar. Ik hoor ja. van bronnen dat dat toch echt anders is. Um, en um, ja, met uh, krimp uh, wordt het lastiger om, om dat dividend te halen. Ja, hoe je het ja, wint of keert. Ja. Want dat is... Uh, nou ja, 20% vliegbeweging is in principe 20% minder inkomsten. Nou, Zei
1: het dat Schiphol natuurlijk zijn geld vooral verdient met andere dingen dan vliegen.
0: Ja, kleine dat...
1: winkeltjes en dergelijke. Maar goed, dat is ook afhankelijk van maar... heel veel mensen er in die luchthaven komen. Dus het grijpt ja, okay. in elkaar.
0: het grijpt elkaar Maar ja. je moet je voorstellen dat havengelden is nog altijd uh, de helft van de inkomsten van Schiphol. Ja, ongelooflijk. Dus ja. Uh, daar moeten ze echt wel een, een veer laten dan in ja. de toekomst. Tenzij de havengelden omhoog plus. Nou, dat gaan ze de komende jaren al doen. Maar ja, goed, het is een beetje tegenstrijdig dat je aan de andere kant uh, honderden miljoenen gaat uitgeven, schadevergoedingen. Terwijl je dat geld net zo goed aan een betere dienstverlening kunt uitgeven. Dus dit blijft gewoon mysterieus. Ja, ja. Ik, of ik zit toch te denken aan die ene opmerking die mevrouw Buizen maakte, operationeel directeur van Schiphol, die zei uh, in een gesprek uh, dat wij met haar hadden van ja, dat de salarissen toch ook niet te veel uit de pas mochten lopen. Dus als ja. de beveiligers ineens 20 euro per uur gaan verdienen en de schoonmaker zit op 11, ja, dat kan ook niet. Nee. Je ja, moet ook redeneren van misschien moeten we de schoonmakers... dan ook een beetje weer gaan betalen. Ja,
1: maar wat, wat betekent dat? Dat betekent dat je op de lange termijn... een stuk meer kwijt bent aan personeelskosten. ja, ja als daar dat. dan iemand voor gaat liggen... namelijk de aandeelhouder die 70% in handen heeft... ja, ga dan maar eens. Je, je, ja. he, je komt tegen een kip gooien.
0: Ja. ja.
1: Nou, kan ik mij zo voorstellen... ik weet dat intern bij Schiphol zijn er ook wel mensen geweest... die daar op de werkvloer hebben gezegd... Van, ja he, Yo, weet je ja, krijgt een ramman met dat dividend. We moeten dat probleem oplossen. Waarom doet die directie dat niet? Nou, de, die, he, daar was intern ook gemoor over. Um, ik kan me zo voorstellen dat ze bij Schiphol. Dat verhaal wat wij hebben gemaakt. Uh, dat, dat ze dat helemaal niet zo vervelend vonden. Dat die bal eens een keertje naar Den Haag werd getrouwd. Want ik, ik denk dat zij dat zelf misschien niet eens hebben kunnen doen.
0: Nou ja. ja, kijk, dat is natuurlijk altijd. Uh, daar zit natuurlijk een spanningsveld. Ik hoorde van een andere directeur van een uh, staatsdeelneming of iemand die uh, uh, bij een staatsdeelneming gewerkt heeft dat uh, ja, uh, als jij uh, je bent verantwoordelijk voor de onderneming. Dus op het moment dat zo'n aandeelhouder dan zegt van ja, maar ik wil toch dat dividend hebben, dan ga je toch zeggen als directie van nou. Uh, ik ga eerst hier de boel op orde brengen in dat punt van die dividend dat zien we later wel dus dat, dat is ook een beetje he. is de directie van Schiphol wel hard genoeg aan, aan de slag gegaan
1: ja, hoe krachtig treed je op tegen he. Ja. He.
0: Uh, want nu laat Schiphol he, zoals het nu lijkt lijkt Schiphol toch toe dat de politiek kennelijk uh, aan de touwtjes trekt uh, daar
1: Ja, of zijn ze misschien te laat uh, hebben ze misschien te laat besloten om uh, toch die, uh, de knip te trekken. Want dat sociaal akkoord, dat heeft ze wat tien jaar gekomen, maar, maar he, ze zijn pas een paar weken geleden echt over de brug gekomen met structureel een salarisverhoging. Voor... Ja,
0: maar dan wil je pas vanaf 1 januari dat je denkt van, waar, waar ben je nou ja, mee bezig? 1 november. 1 november. Ja.
1: Okay. Maar goed, niet dat je daar de herfstvakantie van de vakantieganger die deze podcast luistert als hij in de rij op Schiphol staat uh, mee Nee, redt, maar... maar goed,
0: dan zit je alsnog, En nee, dat houdt weer je uitstroom tegen, dan zit je nog met je instroom. Ja. En, nou ja, ik was stom verbaasd dat Schiphol uh, laatst beweren in, in een kamerdebat dat ze op 1 januari gaan ze een keer aan de slag met de visie over hoe ze het willen hebben.
1: Ik dacht, die visie hebben ze al lang af. Over dingen die af zouden moeten zijn. Uh, er is in ieder geval geen, geen sollicitatieprocedure voor een opvolger af. Maar hebben ze überhaupt al een idee wie dat moet worden? Of hoe, hoe, die, hoe die eruit moet zien? Zeg maar?
0: Nou ja, Dinsdag heeft minister Harbers infrastructuur, die hier dus niet over gaat. Want de minister van Financiën die is de aandeelhouder. Die heeft gezegd in de Tweede Kamer dat de profielschets uh, nog niet af zou zijn. Of dat die nog afgestemd zou moeten worden met financiën. Dat je denkt van nou, het is nu vijf weken geleden dat Benschop zijn... Uh, baan heeft opgezegd. Dus ja. uh, in vijf weken kun je toch, uh, toch wel komen tot, een, tot iets. Dus daar is nu een beetje beroering over. En uh, ik begrijp van Schiphol dat de profielschets wel af is. Dus ik ben nog even bezig met uh, financiën. Hoe het nou precies zit. Maar het is natuurlijk absurd wat er aan de hand is. Ik word helemaal plat gebeld door allemaal mensen. Die zeggen van, wat is daar aan de hand?
1: Het zijn niet allemaal mensen die zeggen van, nou, uh, ik wil het wel doen.
0: Nou, of... uh, in CEO-kringen heb ik het
1: dan over. Hè? Ja. Uh,
0: in de top van het Nederlands bedrijfsleven wordt met verbazing gekeken... ...naar dat er geen interim benoemd is tot
1: nu mm -hmm. toe. Nee, maar dat komt omdat Benschop er nog zit.
0: Nee, kijk. Op het moment dat Benschop zijn functie ter beschikking stelt... ...dan ja. maak je de keuze of we gaan in de komende paar weken... ...een definitieve nieuwe topman of topvrouw werven... Ja. ...of we zetten er iemand ad interim neer. Ja. En die ad interim, dat duurt meestal, zit hij er binnen een week. Ja. Marjan Rintel heeft tegen mij gezegd, de topvrouw van KLM. Anderhalve week geleden heeft ze tegen mij gezegd dat er snel een interim zou komen. Nou, we zijn anderhalve week verder. Dus het is heel erg gek dat Dick Binschop daar nog steeds zit. En er gewoon helemaal... Niets gebeurt.
1: Nee. En die zit er volslagen vleugellamp vleugel lamp te zijn, want we zien hem ook niet meer. Hè? We zien hem niet meer, we horen hem niet meer. Het is, hè? Het is dus, heel raar.
0: Um, dus hoe dit proces nu loopt, dat bevreemdt de top van het bedrijfsleven in Nederland. Maar want, is,
1: dit, is, dat, is dit dan niet gewoon een, een, een wedstrijdje, armpje drukken tussen Financiën en uh, de RVC van Schiphol?
0: Dat vermoed ik van wel, want ik heb dit weekend gesproken met een uh, hoogleraar ondernemingsrecht. En. Um, over dus uh, is Schiphol uh, een speelbal van uh, de politiek? Sinds vorige week bekend is geworden dat oud-minister Wouter Koolmees zonder enige ervaring in het bedrijfsleven en zonder enige ervaring in de vervoersbranche topman van de Nederlandse Spoorwegen wordt, D66, Kagis D66, is er toch. Uh, ja, uh, wordt toch gedacht dat uh, financiën graag uh, daar een politieke benoeming van wil maken. Al eerder hebben we het natuurlijk al gehad over Pechtold. Hè, dat ja. die namen rond de uh, zong.
1: Het, van Boksel wordt dan ook genoemd. natuurlijk ook dekens. Ja, van
0: Boksel als, als, als ad interim dan. Ja, er is nu een, een beetje het gevoel. Ik ben dat op dit moment aan het vragen bij Financiën: dat ze ook na, nu naar de Nederlandse spoorwegen toch iemand op die plek willen hebben die gewoon braaf de krimplannen van het kabinet, hè, dat, hè, D66 is daar ook heel erg voorstander van, en leefbaarheid en.
1: Ik vermoed niet dat opvragen van jou gaat zeggen... Van, nou, inderdaad, we willen een D66-poppetje neerzetten. Nee, dat,
0: dat weet ik maar. niet. Maar kijk, D66 die zit heel erg op, op het klimaat. Natuurlijk, en, ja. uh, en ook als je ziet dat de, de staat nu als aandeelhouder... een oud-politicus zonder enige ervaring in het bedrijfsleven... en zonder enige affiniteit bij de, van de vervoersbranche... neerzet bij de Nederlandse spoorwegen. Ja, dat... Het kan bijna niet anders dat Kaag ook gewoon haar stempel wil drukken en dat hoor ik ook van bronnen. d 66 wil stempel drukken, dus daar zijn de ogen nu op gericht. Maar de RVC van die is eigenlijk de buffer hè? Ja. tussen ja, de financiën bedrijf, die moet het bedrijf en het en het bedrijf. Ja. ja, dus die, uh, die zijn verantwoordelijk voor de benoeming. En die moeten eigenlijk ervoor zorgen dat die politiek buiten de deur blijft. Dus die moeten wielen en dealen met uh, al die politieke eisen. We ja. willen iemand die krimp. Oh zegt de RVC dan van ja, ja maar goed, uh, we gaan uh, anderhalf miljard uh, investeren. Dus er moet ook geld binnenkomen. Ja, maar... ja, het kan me niet schelen, regel het maar. Ja,
1: maar die RVC zit dan toch volledig tussen twee vuur in. Want ja. je, je grootste aandeelhouder van 70% is het ministerie van Financiën. Ja. En een paar andere aandeelhouders, dat zijn onder meer de gemeente Amsterdam en Rotterdam.
0: Ja, en die ja. willen ook uh, leefbaar en duurzaamheid. Want ik heb aan Amsterdam gevraagd. Maar willen jullie dan niet iemand met luchtvaartkennis? Nee, dat was niet belangrijk. Het ging alleen maar om de leefbaarheid. Ja. Dus, nou, het is wel duidelijk waar. Uh, en ook Harbers heeft gisteren weer genoemd leefbaarheid, duurzaamheid. Uh, dat is de kant die het kabinet op wil. Dus uh, er is vind... staat kennelijk heel erg veel druk op dit moment op de raad van commissaris van Schiphol om daar toch een politieke uh, benoeming uh, te doen.
1: Het is toch hilarisch dat er, er hè, in die stukken is een paar keer wordt genoemd van dat dat hè, in de meest extreme vorm kan uh, het ministerie van Financiën besluiten om die hele RVC gewoon naar huis te sturen. Ja. Zullen ze nu balen dat ze die hebben gedaan? ja, Dan hadden ze zelf de touwtjes in handen moeten nemen. Kijk, en, dat dat, willen ze natuurlijk en daar
0: niet. hebben ze natuurlijk ook weer geen zin nee, in. Ja. Maar goed, dan waren ze misschien wel in één keer klaar geweest. Maar ja, wat haal je jezelf dan uh, op de hals? Dus <laughs> zij proberen dat nu uh, toch uh, ja, via uh, een nieuwe topman of topvrouw... Uh, Af te dwingen. En weet je, de mensen die operationeel een goed cv hebben die dat zouden kunnen, die gaan waarschijnlijk niet zeggen van die, die zeggen van ja, ik wil dit bedrijf opbouwen. Ik ga dit niet. Ik ga deze baan niet aannemen als ik de boel toch moet ontmantelen.
1: Dus die worden naar de eerste ronde naar huis gestuurd.
0: Nou ja, of ze zeggen zelf van ja, dat ga ik niet doen gewoon. Daar, nee. Daarvoor ga ik niet. Uh, ik moet nu de schouders eronder zetten en dan ga jij dat volgend jaar. Uh, ga ga dat uh, gaan we weer ja. afbreken. Ja, dat ga ik niet doen. Nou, dat is natuurlijk ook wel logisch. Hè? Dus in die zin uh, heeft de luchthaven zichzelf, RVC, zich natuurlijk ook wel in een beetje in een onmogelijke positie uh, geplaatst. Dus, Maar goed, ik denk nog altijd dat mevrouw Buis, die zou, was de beoogd opvolger van uh, Benschop ja. over uh, drie jaar. En zij zou de komende jaren worden klaargestoomd, want ze was een vrouw. En uh, nou ja, ze had het dan kennelijk goed gedaan. Nou ja, daar kun je ook nog uh, je behoorlijk vraagtekens uh, bij stellen. Um...
1: Ja, daar, ja, dat is wel grappig. Want dat, dat, ja, daar, daar hoor ik hele wisselende verhalen over. De een, is, de een is heel enthousiast en de ander niet.
0: Nou ja, kijk, ze heeft Lelystad Airport niet opengekregen. gekregen. En, nee, ja,
1: als, je, als we nu terugkijken op de stukken die we hebben ingezien... over hoe de chaos nu is aangepakt, dan kan je denken, ja...
0: Ze heeft de chaos niet voor elkaar nee, gekregen. Nee, maar
1: ja, kan je het oplossen als je tegen, tegen alleen maar muren aanloopt in Den Haag?
0: Nee, gewoon zelf doen. En niet in die, de muren in Den Haag komen later wel.
1: Ja. Dat, ja.
0: dat had ja. ook een strategie. Dus Pff. zij loopt heel erg mee in wat Den Haag kennelijk wil. Uh, met als gevolg dat uh, Paraplu staat uit te delen aan haar klanten. Dus ik, ja, ik weet niet of dat nou de ju het juiste cv is... <laughs> En uh, ja, zij heeft ervoor gezorgd dat Schiphol is volgelopen met uh, prijsvechters. Want uh, zij heeft allemaal airlines binnengehaald. de afgelopen tien jaar die gaf ze ook bonussen. En ook een hele rel is, is daarom geweest. Dat Emirates 2 uh, miljoen uh, kreeg om uh, naar Schiphol te komen. Ja, goed, ja. Iedereen, uh, nou ja goed, ja. De KLM sprak er natuurlijk schande van in die tijd. Dus um, ze heeft EasyJet binnengehaald. Uh, nou ja, en... Daardoor is de luchthaven sneller volgelopen dan eigenlijk de bedoeling was. Dus
1: uh, er staat goed. nog steeds een flesje wijn op, hè?
0: Er staat nog steeds. Een flesje ik bedoel,
1: wijn. dat dat ik had het daar laatst over. Ik zei, uh, Herner van Hagen van PostNL. Maar waar had jij nou eigenlijk je geld op gezet? Of heb jij gewoon alles behalve her? <laughs> nee, dan sta ik er heel slecht voor met die wetenschap namelijk.
0: Nee, ja, kijk, ik ik. Ik denk dat een aantal mensen het wel zouden kunnen... maar die gaan dit gewoon niet doen.
1: Oké, die fles wijn ga ik verliezen, hè? Dus
0: het wordt een semi-politicus... gaan ze uit de mottebottenballen trekken. Maar goed, er wordt dus flink armpje gedrukt op dit moment... over wie gaat daar op het plus.
1: Nou, dat staat dan nog altijd open. Ja, het is een beetje gek dat het nog steeds open bedoel, We hebben het al een paar weken Misschien over twee weken. Precies. Kunnen een we de fles ontkurken? Een, een, een dingetje, ja, wie weet. Zitten we dan in hartje winter. en uh, Kunnen jouw kinderen over, uh, over de meren schaatsen? Um, ken je die verhalen nog van al die mensen die massaal naar uh, het Middellandse zeegebied of in ieder geval warme landen zouden gaan vanwege die torenhoge uh, gasrekening? Die gaan, uh, uh, die gaan dus niet.
0: Nee, thuisblijven was ja. duurder. was altijd ja, het idee. Het
1: klopt, ja, nee, dat klopt. Die verhalen gingen... Um, het Spaanse toerismebureau heeft gezegd... nou, je kan beter hier zitten dan thuis. Uh, Turkije hield rekening met dat mensen massaal daar zouden komen zitten... voor langere tijd. Thailand heeft daar behoorlijk op ingezet. Bad staat ook nog eens een keer. De munteenheid daar staat heel gunstig. Dus nou, komt u allemaal maar hierheen. Maar hebben heel ze graag. wel
0: genoeg reclame gemaakt?
1: Uh, de, de verhalen daarover... Uh, daar heb ik behoorlijk wat van gelezen. Ja, En sterker nog... Um, een paar weken geleden, Correndom een hele productlijn. Uh, vier, zes of acht weken in een uh, hotel in Turkije. En dat waren er wel hotels met goede wifi, want je moest er wel kunnen werken. Want die, die hadden ook niet de illusie dat mensen acht weken vakantie op kunnen nemen bij hun, uh, bij hun baas. TUI International heeft er uh, op ingezet. Het wordt nauwelijks geboekt. Okay. Uh, Correndel merkt terughoudendheid. Of gaan uh, mensen
0: gewoon met hun eigen autootje naar Spanje?
1: Dat ze... Nou, nee, want ik ben er dus samen met, met een collega van mij uh, ingedoken. Of uh, van ons. Uh, Roy Klopper. Uh, die heeft gebeld met een hoop makelaars uh, in, uh, in Spanje. Van, merken jullie nou dat er hè, voor een aantal maanden wordt gehuurd of iets dergelijks? Ook niet. Ja, de gebruikelijke. Hè, de mensen die altijd al komen om daar te overwinteren. Die, die gaan. Maar... Nee, die kunnen nog gewoon een siestaatje doen hoor, die makelaars. Die hebben echt alle tijd van de wereld. Die, die worden niet helemaal plat gelopen of iets dergelijks. Blijkbaar gebeurt het gewoon niet. Ja,
0: nou ja, we wachten af. Misschien als het kouder wordt. Maar kennelijk uh, kunnen de oudjes nee, tot de winter
1: zou, doorkomen. Ik zou ook niet weten hoe ik het zou moeten doen. Ik bedoel, ja, ik zou ook met alle liefde lekker uh, ergens uh, in, uh, in Senegal uh, aan het strand willen gaan zitten. Maar ik zou niet weten. Ja, Die, die bakfiets van mij die haalt de kinderopvang niet hoor, vanuit Dakar. Dat, nee,
0: ja. dan moet je dat meenemen. Maar goed, kijk, dat was toch wat meer op senioren gericht.
1: Nou, als ik een workation hoor, waar, waar het Corendon op inzet. Dan denk ik ja, dat is dus ook wel weer gericht op de, op de, de werkende medemensen. Die... Nou, misschien is
0: het nog een beetje te vroeg dat dat nog komt. Ja. als we misschien als er lockdowns komen weer, dat, dat wil je.
1: Alsjeblieft even ophouden met je <laughs> Toezeg.
0: Nou ja, dan is het misschien ineens wel aantrekkelijk.
1: Ja. Uh, nee, oké, okay, zo lust ik er ook nog wel een paar. Gaat er geen lockdowns krijgen, kom nou zeg. Dames en heren, dit is de last call. Ik wil ik geen enkel woord meer horen over lockdowns in die last call. Twee weken geleden zaten wij een beetje te geinen dat jij ging vliegen naar Aruba. Jij sprak daar, heb ik opgeschreven met uh, Marjan Rintel van KLM. Jij sprak niet daar, jij sprak ergens in het luchtruim boven de Atlantische Oceaan met Marjan Rintel. Kun je eens, ja. beschrijven, kun je eens beschrijven hoe dat ging? Nou, uh, <laughs>
0: ja, wij zaten in... Uh, in de economy class samen met... Uh, ik zat op een rijtje van drie en... Uh zat een collega-journalist aan het gangpad. Ik zat bij het raam. Er zat een andere arme meneer, die zat tussen ons in. En wij waren heel erg rustig, want wij zouden met Rintel gaan spreken. Dus ging dat voor het eten, na het eten. Weer even overleg met de woordvoerder van KLM. En toen moest de ene eruit en de andere er weer in. En toen zat de een met een laptop te werken. En de ander uh, moest weer even naar de wc. Dus die meneer werd helemaal gek van ons. Die wilde en, lekker. Uh,
1: die had zijn maskertje al voorgedaan om lekker te gaan pitten. Ja nou,
0: en... ja, die zei steeds van, ik zit in in, in, in de consultancy, jongens, maak je niet druk. Oh, prima, prima. Maar goed, ja, het was wel een beetje lastig voor ons. Wij waren als enige twee dat vliegtuig steeds op en neer aan het, aan het hollen. Maar goed, wat voor indruk maakte mevrouw Rintel? Ja... Um... Zij uh, zit op dit moment uh, ook behoorlijk klem. Uh, zij is, ja. heeft een moeilijke start als uh, president-directeur... Uh, door de chaos op Schiphol. En uh, zij zei tegen mij dat ze ervan uitging... dat er heel snel een interimmer zou komen. Nou, Niet ik gezien. heb nog niks nee. gezien. En uh, ja, heel erg uh, dat Krim-dossier. Dus ik heb aan haar gevraagd, wist jij, hè, is tijdens jouw sollicitatie in maart, is dit ter sprake gekomen, dat dit jouw voorland is? En zij ontkent dat bij hoog en belaag. Dit was niet het plan. Want ja, dat is natuurlijk wel ontzettend lullig voor haar. Ik kan het niet anders zeggen. Zij moet nu vechten tegen haar aandeelhouder. Hè, want daar is het nog sterker dan Schiphol. Als jij minder mag vliegen, dan weet je gewoon dat er uh, het bedrijf in een uh, negatieve spiraal uh, kan komen. Ja. En uh, ze z heeft
1: gewoon niet tegen haar gezegd
0: dat zei zij zei van mij tegen N niet, nee. Wow. Nee, zij zegt ik ben ook eind juni voor eigenlijk voldoende feit. een week voordat ze ging beginnen. En dat is ook altijd mijn theorie geweest dat ze dus dat naar buiten hebben gebracht het kabinet. De week voordat ze begon. Zodat zij gewoon voordat voldoende feiten werd gesteld. Nee. Nou, Ze wil dat nog niet accepteren. Ze zijn daar goed uh, naar aan het kijken. Nou, minister Harbers heeft er al van gezegd... dat hij er eigenlijk uh, zich ja, niks van aan gaat nee, trekken.
1: Ja.
0: Dus dat is ook wel heel erg bitter. En ook eigenlijk dat je denkt... Van, voor welk probleem was het nou een oplossing? Je gaat nu uh, je luchthaven krimpen... en je weet helemaal niet wat, hoe, hoe dat een je je carrier gaat uh, treffen. Ze doen nee, maar
1: het echt weet het zelf ook volgens mij nog niet, hè?
0: Nee, nou ja, het, het is een schot in het donker wat het kabinet nu doet. Nou goed, misschien moeten we daar nu moeten we de volgende keer even over uitweiden. Het ja. is een leuk onderwerp voor de volgende keer. Dus uh, zij probeert de moed erin te houden. Uh, <laughs> ze durft nog niet heel erg te zeggen van tot hier en niet verder... Dus ze probeert het nog een beetje leuk te brengen allemaal. Maar ja, het is wel echt een uh, lastige tijd voor haar. En ja. ik had nooit beseft dat KLM zo belangrijk was voor uh, die Caribische eilanden. Ja. Dat zie je nu ook. want De vlucht vanwege...
1: naar Curaçao is eruit.
0: Ja, nou, ze, nou, ze deden twee dagelijks ja. en ze gaan dat nu naar één per dag uh, in de, ja, tussen de vakanties door uh, terugbrengen. Nou, daar is in Curaçao grote beroering over. Dat kostte ruim 30 miljoen, is gezegd door de regering. En uh, ja, die zijn, die zijn echt super kwaad. En ik, ik merkte dat ook op Aruba zei van, oh, wat fantastisch, jullie zijn onze lifeline en dat soort teksten. Ik denk, oké, okay. oh ja, natuurlijk. Ja, het hele eiland is er van afhankelijk.
1: Dus daar, daar klampt een mensenrintel aan van.
0: Nou ja, maar goed, zij gaat, nu, zij gaat nu, afschalen omdat ze ook haar eigen personeel, ze heeft problemen namelijk bij de technische dienst. Dus dat is ook nog niet uitgegeten.
1: Ja, lekker. KLM
0: zwaar in het nauw. Zo,
1: nou, dat is een lekker begin van, je, van uh, de eerste paar maanden. Ze zitten nu 100, uh, 114 dagen in counting, geloof ik. Ja. Lekker begin.
0: Ja, of KLM ooit de oude wordt, dat weet ik niet. Maar dat is misschien een onderwerp voor de volgende keer. Dan
1: gaan we de volgende keer over, want anders lopen we keihard uit de tijd. Um, zoals gezegd, we zijn over twee weken weer in de tussentijd. Uh, laat vooral eventjes een liefst positieve rating achter op de app waarop je dit luistert. Er is ons niks om te zeggen. Tot de volgende keer. Dag!